Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Succépodden Avkast. Vi har Emil Berggren från Tyskland och Josef Pujol som säger att han spelar final i Norge. Sen har vi inte Charlie Sjöstrand för han han tog ledigt idag. Är det någon som vet vad han gör? Ja, jag hoppas han tränar på handboll i alla fall för det behöver han bli bättre på. Ja. Ja, han är ju ofta ganska, ganska... Han brukar ju lyfta själv hur duktig han är på handboll. Men vi som ser honom ibland kanske tycker att han borde träna. Så nu när, inte, nu när inte Charlie är här så, så kan man ju då det är lugnt. Så kan vi bara säga att han, han, han tycker lite för mycket om sig själv. Gör han inte det? Han har ju inga landskamper som bekräftar sin tes. Liksom. Nej, det har ju du Josef. Så du kan ju liksom bara klanka ner på dem här. Kan man lyfta jag... dina ligalandskamper? Som Nej, jag tror faktiskt att den definitivt inte räknas. Nej, Charlie, eller, Josef, tror du Charlie, du som ändå har, lite, har varit med i de finare rummen nu i alla fall. <laughs> tror du Charlie hade passat in där? Hade, hade han verkligen gjort sig? Nej, det är gänget Adam faktiskt. Han hade ju stått ut, men åt det negativa hållet mer. Ja, ja. Rent spontant. Så. Oh, nej, men det är tråkigt att Charlie inte kunde vara med i alla fall. Ja. Mm. Våra kompisar på handbollskanalen, de har gjort ett jävla jobb i helgen. Alltså dels så har de en helt egen lång intervju med Max Ner om hans nya roll som förbundskapten för pojkar 0203. Uppe på det har de ett eget reportage från Väsbrem där de intervjuar Andreas Nilsson. Utöver det så har de rapporterat hela helgen från U och JSM. Utöver det så har de ett ganska skojigt quiz på sin hemsida där man får, får gissa moderklubbarna på, på tio handbollsspelare. Eh, hatten av för handbollskanalen den här helgen. Ja, då, då var de ju också i Budapest förra helgen på Damrestagne Four också och rapporterade live. Ja, de, de är ute och vevar i Europa och i Sverige och, och allt möjligt. Det är, fan, det är rätt kul med reporter som är på plats också. Mm. Men apropå modersklubbsquiz mm-hmm. eh, så är jag är ju i min modersklubb eller jag är ju inte med i det här den här quizen då på handelskanalen. Nej, men eh, Linus Andersson är med. Ja, han är med. Mm. Varför mm. Däremot så var jag ju med i min moderklubb i quizkampen och Emil Bergen hade fel på den frågan. Quizkandal. Ja, heter inte så. Ja, den, den här eh, jo, appen. Okej, okay, ja. Det var du som skickade ja. den. Vad har ja, du för moderklubbar, Josef? Eh, det vill jag inte nämna. Jag vill inte credda dem någonting. Nej, okej. Okay. Mm. Men, det, men det, för det där är ju lite konstigt. Ska vi ta det en kortis, det där med moderklubb? Om det är den absolut första klubben man har spelat i eller om det är den klubben där man känner att man eh, fick sitt hjärta för handbollen och så. Jag vet att exempelvis... Ja, det är är det inte det? Filippa Idén exempelvis är med i det här quizet. Där kan man mm. välja då mellan två Jönköpingsklubbar där hon har börjat spela handboll i den ena men har hjärtat helt och hållet i den andra klubben. Jag har hjärtat i Halby. Ja, såklart. Mm. Ja, såklart. Men alltså det, alltså det är väl ingen konstigt egentligen. Men jag jag vet ju Modersklubb är ju den första klubben. Sen så Hammarby är ju mitt gäng. 
Mm. Så att säga. Precis som Filip Asvald. Ja, det, det kanske inte är så mycket mer att säga om det. På tal om moderklubbar så har det ju spelats eh, en eh, jävla massa matcher i helgen där folk har representerat sina moderklubbar i stor utsträckning. Det har ju varit USM-helg. Bara det tycker jag är en jävla fet grej att alla USM-slutspelen är samlade på samma plats nu. Så var det inte, i alla fall inte när jag och Berggren var små. Josef var Nej, det så på din jag Inte ens du som är så ung och fräsch. Nej men alla de, B-pojk, A-pojk, B-flick, A-flick, damjunior, herrjunior, allas slutspel var ju på samma plats och samma helg nu. Det måste vara en jävla cool grej att vara med om. Det tror jag är... Jag kommer ihåg när man var yngre. Den här härliga... Det blev nästan lite diskokänsla. Killarna gick omkring och tuppade sig. Och tjejerna var ju så här korta shorts och sminkade. Och lite hårsprayiga. Lite för mycket. Det var ju det roligaste man visste. Typ paddlekupp eller turneringar generellt. Nu när allt det här då... Det måste ju vara ett... Uh, en fest utan dess like tänker jag ja jag tänker också att det, alltså, det blir mer folk även på upp, alltså, jag tänker mig att många junior inte så kanske egentligen därför juniorklassen kanske går och kollar på A-pojksfinalen så att det blir fetare inramning på allt liksom. uh, och det är ju jävligt coolt för en 15-åring uh, eller hur gammal man nu är som blir folk uh, att få spela inför fulla läktare och sådär Mm, verkligen. Och till skillnad från handbollskanalen då så har ju inte vi varit på plats och kan rapportera någonting därifrån. Det finns väl några grejer vi ändå kan noteras trots att vi bara har följt det lite utifrån. Men Sävehof på här sidan, både Apojk och Juniorguld. Emil Berggren, din hjärtasklubb går bra på ungdomssidan. Ja, de har ju en stark de hade en stark tjejtradition förut också, men på här sidan just har de väl ett helt otroligt track record de senaste, jag tror till och med ända från, var det från 80 87, 85 eller något sånt. Ja, 86 tror jag de gick till semifinal. Men sen efter det så tror jag de har varit i final eller semi varenda år med någon plump senaste året. Så de, de har ju varit oerhört framgångsrika. Och nu vann de ju då JSM och A-pojka. Äh, äh, så det var, det var ju kul. Och där glider ju avkastfavoriten Andreas Stockenberg in och blir lite... Äh... Vad, vad blir han egentligen för roll i Sävehov? Någon form av ungdomsansvarig och assisterande coach till A-laget? Ja, han, han, kommer, han, han börjar uppifrån i A-laget och är med bakom Vedberg och Möller och lite bollplank och lite får komma antagligen hålla i väldigt många träningar tror jag. Um, och sen så har han, ska han coacha B-laget som då givetvis är väldigt många juniorer där han också är med på juniorlaget. Uh, och så känner jag Andreas rätt så kommer han också vara ner och vifta lite i A-pojkarna och berätta lite för dem hur de ska göra sådana saker för att det, det är sån han är uh, grädde på moset så ska han också vara på dagtid ska han ju ha några lektioner på Portella gymnasiet så det blir handboll för hela slanten för honom. Och en grym generation han tar över om vi ska kolla lite på damklassen så noterade jag från juniorerna jag kollade All-Star-teamet där och anmärkningsvärt nog så var alla spelare från Stockholm med omnejd. Ingen från Göteborg, ingen från Skåne. Det var alltså en riktig benämning av omnejd den här gången. Inte Josefs Stockholm och resten av Sverige som han tyckte. <laughs> jag jag vet men... det rätt för att det var två ja. från Västerås. Men det tänker jag är en ja. form men av greater Den ena av Västerås-tjejen, inte Hanna Floban, utan hon är stockholmare också i grunden. Och så går gymnasiet i Stockholm. Mm-hmm. Ja, men då det var tvättäkta Stockholm. Men, men det ska sägas att okej, okay, visst, det är väl anmärkningsvärt. Men på damsidan är ju Stockholm helt överlägsna. Problemet är ju bara att det inte finns någon seniorverksamhet att tala om sen. Så de kommer ju lägga av säkert. Eller de bästa spelarna flyttar till vad är Tolestotter? Skulle hon till Hör nu? Eller? Hör va? Ja, precis. Ja, så det, så folk, folk flyttar ju tyvärr. Ja, mm. från Stockholm. Många går ju alltså... De senaste årens bästa stockholmare har ju gått till Lugy, typ. 
Nathalie Hagman, Melissa Petrén och Emily Westberg och så vidare. Så lite, ova- liksom lite oväntad väg att gå. Det borde väl vara naturligt att gå till Skuru kanske. Kan jo, men problemet är ju att du, liksom, du får inga pengar i Skuru. Så då ska du jobba fulltid och sen så ska du liksom... Ja. Det är, bara no- det är ju någon spelare per år som typ tjänar bra. Mm. Och bra är fortfarande i det här sammanhanget ganska dåligt, om jag ska mm. välja. Det var ju Skånelas juniorer som vann där. De, men de kan inte stanna i Skånela heller, eller det finns inga... Nej, de, de vill leva på, alltså, på sin handboll. Och de är ju inte ens i ritsen. Ja, de skulle ju i och kunna gå upp säkert om de fick behålla den här truppen. Men hon tog Leifs dotter där som Emil var inne på skulle lämna. Mm. Hon är ju redan nu bärande en av de bästa i allsvenska. Jag ska nämna då också att Flodman eh, från, som spelar Västerås är väl klar ja. för Lugge. Hon är, precis. Mm, ja, folk flyttar. Ja. Det är bara, det är som vi nämnde innan, det är några klubbar som har, som har pengar liksom. Mm. Och då får man spela det. Cash is king. Det är de som ska värva dig Josef, hur mycket cash behöver de ungefär? Jag fick ett erbjudande i morse från BKB på 10 000 brutto. Det var ett svagt erbjudande. Lite mer än så kommer du kräva, eller? Ja, jag tänker det. Mm. Får Men du får ju mer pengar om du jobbar på McDonalds 4-5 timmar om dagen. <laughs> så jag fattar inte vad, vad krydla... Det var nog det snålaste jag hört i mitt liv. Ja, ja. ja precis. Svag sportsjö. Men, mm. en, och det här var ju en rolig rubrik. En tråkig rubrik som kom från den här... SF-slutspelet var ju IFK Kristianstad slash IF Kristianstad. De hade ju en spelare där, eh, Walter Krintz, som hade representerat eh, då juniorlaget och A-pojkslaget. Och sen så blev han eh, struken för han inte fick det och sen så förlorade de alla matcher med 10-0 och bla bla bla. Jävla soppa. Ja, du måste, det var två, för måste, det, du måste förtydliga. Ja, mm. ja, ja, det är två olika får... föreningar. Då. Man får ju representera Precis. samma förening i olika klasser. Men inte då IF Kristianstad i junior tror jag. Steg ett. Och sen IF Kristianstad i A-pojksessen. Eller Kristianstad IF. Mm. Eh, där är ju där felet är. Eh, och eh, de hade fått ett godkännande på att det var okej. Okay, men då trodde då... Ralf Lundberg, tävlingschef allt i allop och Svenska Amosförbundet att han först hade representerat IFK Kristianstad och sen gjort en avstickare till Kristianstad IF och då menade de att okej, okay, det kan gå vägen för det är den första föreningen du representerar som du är låst till men han hade, det var, visade sig vara tvärtom mm. och det fick de då reda på efter två matcher Ah, ja, jävla surt och en soppa. Jag orkar inte ens eh, läsa i det där för att reda ut vem som hade rätt. Ja, de gjorde ju en bra grej på handbollskanalen där, där de redde ut det och där man förstår kanske både förbundens sida också. Men det finns mm. en till grej här som är lite um, uh, är lite um, intressant för att när Sävehov, jag, jag är kompis med tränaren i A-pojkarna där. Uh, när Sävehov spelar sin sista match så är de klara gruppsegrare. Så oavsett hur matchen går då, så, Och då är man ju lite smart då som coach Att man, man spelar ju inte med sina stjärn Alltså bästa spelare De hade ju tre Jag tror de fick med tre All-Star-team där tror jag um, Linje, Kant och mitt nio um, Och de vilade ju då givetvis För de bärande spelare mitt under matchen så kommer Ralf Lumbe fram och ger en lapp. Det, bara så här, det här är den nya ordningen. Och då, eh, jag vet inte om de ligger under eller om det är typ lika. Eh, eller vad det nu är. Eh, då ändras ju förutsättningar helt. Då visar det sig att de är inte ens på väg. Alltså de är inte ens klara för att gå till semifinal i och med de här resultaten. Förlorar de så, så kan de åka ut. Så under matchen där, då, då, så tre, fyra gubbar sitter på bänken oombytta. Som är, alltså stjärnspelarna, de är inte ens ombytta. Mm. Så de får ju liksom snabbt som, eller i halvtid går de och byter om och sådär. Och nu visar det sig att de var så jävla, de var bra, de andra gubbarna ändå, som löser där utan dem. Eh, men det blev ju en väldigt, han fick ju liksom elda igång dem som fan mitt under matchen där. Så det var, det var inte bara Kristianstad som... 
De är givetvis de största förlorarna. Det är massa spelare som inte får spela det här superroliga steget. Men det var krånga till sig jävligt mycket för andra också. Som jag förstod det var det också en privatperson som hade anmält det här ärendet. Den personen... Usch. Det var väl lite grisigt gjort va? Uh, ja, det kan man. Jo, precis. Eftersom att lite som Axenero de var inne på den här röran med... Um, vad heter han? Josef Chavar va? Josef Chavar, ja precis de, alltså, När det inte är ett uppenbart fusk mm. alltså, när alla, alltså alla åker till de här stegen Alla startade säsongen i Lugis fall Alla klubbar mot Lugis Med vetskapen om att Han står i det här laget mm. Walter spelar i det här laget uh, Alltså Förbundet gör ju egentligen rätt då. Men det är ju människan som anmäler som är det är ju en liten det är ju en liten f f just det och, mm. och det kan i det här fallet stå för både det ordet och fascist kanske men skit i det <laughs> ja, ja. <laughs> fascism är det <laughs> så var det för en snygg grej som Kristoffer gjorde var ju att de spelade med Walter Krins i, även att de visste att han var, var avstängd det tyckte jag var Ja, det tyckte jag också var schysst bra faktiskt. Och borde gjort eh, ja. Borde det gjort det i den sista matchen också. Men eh, ja, mm, det var snyggt. Ja. Ett eh, litet fuck you till den som anmälde kanske. Oh, 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 oh. Va? Sådana Eller? fuck you, eh, det är så pass globalt. Så det kan man kanske okay, okay. röra sig med. Får man inte säga fuck you lite mer. Oh, Fuck you tycker jag är rimligt. Det tycker jag också. Ja, men man får inte säga... Ja men det är skillnad Ja men det tycker jag är skillnad Ja okej, okay. då vet jag vart ribban ligger Josef, nu mm. lär du dig avkastreglementet Du får läsa på vår lilla regelbok till nästa vecka Ja mm. Det har ju också spelats vuxenhandboll höll jag på att säga Men ja, seniorhandboll helt enkelt Handbollsligans eh, semifinaler rullar ju på och eh, det är idel hemmavinster där. Allingsås vinner på hemmaplan, Severov vinner på hemmaplan, Ystad vinner på hemmaplan, IFK Kristianstad vinner på hemmaplan. Vi kan väl börja med eh, Allingsås-Severov som, eh, som ju blev en uddamålseger för Allingsås nu. Det såg ju ganska komfortabelt ut ganska länge i matchen. Sen höll de på att schabla bort det och var bara en stolpträff av Olle Forssell-Schefert bort från att behöva ta den matchen till förlängning. Varför stänger de inte matchen? De ändrade ju lite... De hade svårt att anpassa sig till den här taktiken. Ändring av taktik från Selvovs håll. Så det var ju lyckat drag med Selvov ögonsätt. Men nej, men det, de, de, de gick ju upp och lite, lite offensivare där. Sen spelade de med sju mot sex i, eh, framåt då. Så det, det, var, ja, det var bra att på. Och nu leder ju Allingsås med 2-1 i matcher. Eh, men nästa match är Sävehovs hemmaplan. Och vilka är favoriter nu? Vilka tror vi kommer till final egentligen? Allingsås. Allingsås, fortfarande. Hmm. Jag tycker att Sävehov ser lite heta ut men det, ni vet ju det mycket bättre än mig. Alingsås störde av lite skador också. Nu senast Tärn avsliten bröstmuskel. Det lät inte roligt. Nej. Nej. Nej vad vill du, vill du ha något? Ska vi prata om hans avslita bröstmuskel? Nej, jag vet inte vad. Jag... Ja. Det var väl däremot så var väl Magnus Persson och... Eh... Och någon mer som var borta här nu. Ja, Johan Nilsson är ju borta också. Han står ju i klacken. Han gjorde tärna också nu senast. Ja, stod trumma. Ja, så är väldigt intressant. <laughs> ja, nej men Alingsås. Men de har väl alla, alla tillbaka utom tärn just nästa match. Antar jag. Så de kommer nog inte vara drabbade av det här. Men det är ju det att Sävold måste få... Nu vann tydligen Per Sandström målvaktsmatchen. Men eh, det kändes ändå som att Frisk hade någon sorts eh, mer större övertag på spelarna än vad Per hade på spelarna. Liksom. Så jag vet inte, det, man måste få bort Frisk-spöket lite och så, så kommer väl matchen kanske se ut lite som den hemmamatchen, förra hemmamatchen. Så. Mm. 
Mm. Min personliga favorit, eh, Enström var inne lite på slutet och gjorde mål i, två raka i öppen kasse. Det gillar jag. Du har många personliga favoriter. Ja, det, ska man inte ha det eller? Jo, men jag tänker, alltså, när man säger min personliga favorit... Så tänker jag att man ska begränsa det till en. Ja, man kan, alltså, det är en, en ja. Ja. För du har väl både Jepson och, och nu kommer jag inte på men jag vet ju att du har sagt säkert fem, sex gubbar de senaste veckorna här. Dina personliga favoriter. Ja, jag kanske ska börja lägga till plural eller sådär. Köra mina personliga favoriter då. En i varje lag kan man, för, kan man få ha. Tycker jag. Ja, det kan man få. Då blir det Enström i Allingsås för mig. IFK Kristianstad mot Ysta. Jag var väl inte helt ensam om att ha räknat ut Ysta lite eller i alla fall tänkt att de skulle få det svårt även på hemmaplan. Men de gick och knep en vinst där mot IFK Kristianstad. Vad är det som Ysta gör när det väl sitter? De spelar ju med en enorm energi i sitt försvarsspel och får ju betalt för sitt försvarsspel på på ett helt annat sätt vill jag påstå. De, ja, men alltså det är det här klassiska egentligen hemmaplansfördelen, vad den exakt nu är. Alltså, ja, det, det är väl energin som är stora skillnaden tror jag. Även om man, ja, och man tillåter kanske spela lite tuffare också hemma. Men ja, det är där grunden läggs helt klart. Ja, men det är väl rätt anmärkningsvärt ändå att det har spelats fem matcher nu i de här semifinalerna och alla har slutat med hemmavinst. Ska det verkligen vara så jävla stor skillnad? Ja, men det är väl, alltså, det har vi väl, i alla fall jag gjort det, att eh, handboll är ju en väldigt hemma stark idrott där man liksom mycket, många parametrar påverkas eh, alltså allt från som sagt din egen tuppkamp växer och du kanske får lite mer domslut nere gentemot, och sen, gentemot på bortaplan och domarna eller motståndarnas tuppkamp blir lite ja, mindre då kanske. Nu när vi är inne på hönor och sådana saker och tupp, tuppkamp menar jag. Hönan och ägget. Jo för jag upplevde just i den här matchen att okej, okay, Ystad var lite bättre men jag tycker inte att det bara var att Ysta gjorde Kristianstad mycket sämre. Eh, var, alltså varför var... För jag tycker att Kristianstad bara var så mycket trögare. Så mycket, de spelade så mycket dummare än vad de gjorde den första matchen. Eh, jag, jag satt och pratade med, eller jag och Linsk och pratade lite om eh, ett spel som de hade haft en succé med i första matchen. Där Heningsson lekte byxorna av Kim Andersson flera gånger. Och speciellt i slutet när Kim var lite trött. Det var ju som bortblåst. Det kändes som att de inte ens kom ihåg. Det var ett helt vanligt enkelt ställspel. Det är flera grejer också när de går ut där. Anton Halbeck. Äh, äh, ja, Anton Halbeck när han... När han äh, när han spelar 5-1 där, så där rivit och, och pikt och så, han har fått mycket bröm för det. Men jag tycker ändå inte att det ska vara något må, alltså, det ska inte vara något problem för Kristianstad för att han är så pass aggressiv och tydlig i vilka val han gör att de ska kunna ganska snabbt eh, alltså bygga upp eller i alla fall lista ut vad de ska spela för spel för att få sina spelare i bäst, sorts, bäst möjliga lägen. Och där, där tycker jag bara det var lotteri kändes lite som hur spelet skulle vara. Så där var jag, jag har varit väldigt imponerad av Ola de senaste åren. Allt från att jag faktiskt, jag, vi, vi, man satt inte och skrattade, men när de hade Lars Möller Madsen för några år sedan, och så var det timeout så sa de varje gång att han skulle ha rundgång och så fick Lars Möller Madsen komma in i mitten och göra exakt vad han ville. Det var liksom, det var det enda de gjorde. Det var så lättläst och det var så dumt eh, egentligen. De utnyttjade inget annat. Efter då när man hade den lite negativa känslan så har Ola haft varit helt fantastisk. Jag tycker han har jättebra timeouter. Blev dock lite besviken här nu, för nu var det mer bara så här, att det var, men vi måste ha tydligare starter, vi måste ha längre spel ut på bollen till kanten. Det var liksom det han sa. Jag, jag tyckte det saknades lite ledardirektiv där, i vad, vilka spel de skulle spela. Men alltså jag menar också att, ja, det kanske är lite lätt att tillskriva hemma vårt plan, men Liksom de spe- jag kan hålla med om att och tycka att IFK och Kristianstad spelar lite mer stressat eh, i sitt anfallsspel och, och ogenomtänkta som du säger. För jag, jag, alltså, 
han är ju överallt och ingenstans Anton Hellbeck och det är klart nu var det, var det ju succé och han har fått väldigt mycket beröm och det ska jag ha men jag, jag menar också att han känns som att man kan utnyttja han ibland för att ibland, det, han känns ju också svårläst även för sin egna försvar i att han har ju verkligen en, en helt fri roll liksom. så det känns som att de kan utnyttja det bättre Ja, men jag tycker till exempel så tycker jag inte att Ystad är så bra man-man där bakom. Det var många spelare som är lite stabbiga faktiskt. Um, och jag har ju mött Erik Schefert väldigt många gånger själv. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Träning och sådana saker. Kim har ju blivit passerad väldigt många gånger i år. Borstet är väl kanske den som har inte så snabb. Han är, ganska, han är faktiskt lite tuff att gå förbi där. Men, men när de spelar med de killarna och Hall, Hallbäck är Liksom upp i ansiktet på det finns så oerhört många saker man kan spela för att man ska få bra man-man-lägen eh, som, de inte, som de inte gör liksom. jag, jag tycker egentligen det här skulle passa jättebra kanske. så jag var, jag var jätteöverraskad att de inte um, gjorde, gjorde mer mål, alltså att de inte kom till bättre lägen jag, jag tror att vi kommer att se ett helt annat uh, i de här nästa två matcherna jag tror att Kristiansson kommer att vinna med åtta och tio mål nästan om de bara gör Men alltså, jag, jag har en jag har en tes som är att det är svårare att vinna på bortaplan med man-man-betonat anfallsspel gentemot ett skyttat anfallsspel. För att det tillå- ofta tillåts mer tuffare spel från hemmalaget mm. i man-man-duell. Och man får komma det som kanske får bortaplan när man är lite efter kanske blir en utgivning, blir bara frikast och så vidare. Så att eh, jag förstår att det, det blir... Alltså man kommer inte förbi på samma sätt heller. Det är helt övertygad om. Det är klart att man ska försöka utnyttja det. Men så är det den spiralen också. De får spela lite hårt. Du kommer inte riktigt någonstans. Du tappar den här tuppkammen. 2%, den blir 2% lägre. Medan det mm. blir 2% högre. Det är där, kanske det där klassiska då. Att vi ska smälla på som fan i början. Vissa spelare sjunker tuppkammen med på. Och vissa mm. kan kanske hålla en... Lite, lite längre tag i alla fall. Men efter tio minuter och en kvart och du inte har gått förbi och du har inte fått något att domar, då, då behöver man bli ganska frustrerad. Mm. Faktiskt. Börjar det bli lite läge att krädda sig för att hans jobb? För ja, han fick ju tidigt reda på att han inte skulle få vara kvar som tränare nästa säsong och Många har varit kritiska och tyckt att han bara står och, och gapar och skriker och inte riktigt sett några tydliga drag i spelet och sådär. Men nu är de ju en semifinal och har 1-1 mot eh, regerande mästarna. Ja, det är jävligt bra tycker jag faktiskt. Han, är, han kan avgå eller han kan lämna skeppet med högt, högt huvud. Det är också väldigt bra för hans eh, CV liksom. Alltså hans vidare tränarkarriär. Det hade ju kunnat vara att han det hade, kunnat, hade de åkt ut i kvartsfinal, säger vi, då hade det kunnat se som ett misslyckande han står första 
tre år som huvudtränare och så hade det kanske varit svårt att få en ny klubb och som är bra och sådär. Så det kanske, men nu kanske ser lite ljusare ut även i för hans personliga framtid som tränare. Ska vi ta en spekulation på uppstuds där? Vad tror vi han hamnar? Alltså de har väl något pensionat eller något hotell eller vad de har? Ja, ett spa-hotell. Just det. Ja, och så har, han ju, så har han ju sin familj där liksom. Så att jag, han, spontant så ska han nog ett ganska bra erbjudande för att han ska flytta på sig. Det ska Men vad verka, finns liksom. i närområdet då? Typ hör? Nej, Allsvenskan, Skånelag Allsvenskan Vad är det? Ja. Jag, jag slänger ut den här att OV Gör en katastrofal inledning Nästa säsong Kicka Sivertsson, lite tråkigt Det här är oerhört spåkula uh, Seifert får chansen hmm. Ja, Engblom Känner ju Seifert i, Som en sportchef ja. då i, ja. Men jag vet inte det var ju, han var ju där, de jobbade ihop när Englund fick sparken från Nystad så kanske inte har så. Det kanske är en, ja. en liten konflikt där. Är det där? Ja, är det där man, ute efter? Nej, nej, vi spekulerar, det här är väl högst... Eh. <laughs> det här är Christian Albinsons spekulationer. <laughs> ja, ja, vi går vidare då. Ja, vi gör väl det. Och så säger vi bara innan vi släpper den matchen att returen är redan imorgon på tisdag klockan sju. Den kan väl vara värd att, att kolla på. Och så kör vi SOE-ligan och så kör vi Lugi mot Hör där vi väl gemensamt räknade in att Lugi skulle ta sig till final men det Hör nu har vunnit två raka matcher och leder med 2-1 i matcher och har imorgon hemmafördel och kan då avgöra och ta sig till final redan då. Kommer de fixa det? Jag vet, jag vet faktiskt inte, jag har inte sett Hör och Häpna. Jag har inte sett dem. Oj, oj. Oh, kul Josef. Ja, tack. Men eh, jag har faktiskt inte heller sett någon... Eh, de går ju på det här. Jag har inte Chiplay. Nej, men, eh, Och så var jag upptagen den som gick på TV4 Sport. Jag vill i alla fall eh. minnas och nu försöka... Eh, men, det får jag säga så här då. Ja, ja. En spaning var ju... Eh, Hör gjorde ju den här eh, tiobårsvändningen som sabbade Emil Bergens eh, chipskupong där. Mm. Och om vi då, en sån dramatisk vändning har satt i sina spår i RK Savov. Så jag tänker att det kanske är det som lurar det nu. Ja. Mm. Eh, och då är det väl inte omöjligt att apropå Tuppkam, de går ju verkligen upp med en hög, väldigt hög Tuppkam. Tolbrings, mm. Cassandra Tolbrings når ända till taket tror jag. Mm. Eh, men ska vi, ska vi nämna en, en sak till förresten? I dagarna ja, ja. mot Zagreb som verkar ja, ta... Det... Ja. Ja, det var många som grät tydligen. Så det alltså, här kan ta hårt. Fan. Jag läste det någonstans. Jag att trodde det... att det var full fokus nu på... Men vi måste prata om en annan sak här som jag har tänkt på flera gånger. Som jag tycker är lite kul. Och det är absolut ingen sågning här nu. Det här är mest bara... Jag vill att folk ska tänka på det här. Cassandra Tolvring, när hon blir intervjuad. Eh, ja, det, är någon... hon, det är någonting som är lustigt med henne. För att hon... Jag tror att hon känner en press... På att hon måste svara bra och långt. Och så här ut, ut, alltså ganska utdraget. För att det är oftast hon plockar upp frågan på plats A. Liksom fintar bort sig själv lite till plats Q och P och C. För att sen landa på B. Nära A. När hon väl summerar ihop det. Jag vill, folk får tänka på det. Och jag hoppas inte hon lyssnar nu och gör någon sorts mediaträning efter det. För jag tycker det är flera gånger som hon, eh, hon har en intervju. Jag tror det är på Hörs hemsida. Där, eh, hon säger inget konstigt, hon säger inget fel. Men hon har inte riktigt någon... Det finns ingen tråd i det hon, det hon håller på med. Så när vi, när vi lyssnar på Cassandra. Vi hoppas att de vinner. Att de får någon sån seger, euforisk segerintervju. Eh, där hon kommer, då kommer vara all over the place. Ja, det, det hoppas vi väl verkligen. Jag tycker hon är jävligt kul att kolla på när hon spelar handboll också. Det är... Helt överlägsen faktiskt. Hon är jäkligt bra. Ja, det var faktiskt. Jag gillar henne. Mm, och ryder i mål. Det, det tillsammans talar väl för att de eh, kanske tar det då och, och går till final. Ja, det, som sagt, den där tuppkammen tror jag... Ja, det är inte omöjligt att hon lär det här. 
en lite märklig grej med det då om de vinner den här matchen imorgon och tar sig till final. Det är att imorgon är det, hmm, vad kan det vara, 16, ja, 16 maj är det då. Finalen går 27. De har en och en halv vecka på sig fram till finalen då. Hur reagerar man på det som spelare? Det tycker du... jag är så mycket. Nej, jag, jag, jag har precis haft tre och en halv vecka från semifinal till första final. Så att, eh, det var inte bra kan jag säga. Men en och en halv vecka tycker jag är helt okej okay, faktiskt. Mm, det tycker jag också är ganska rimligt. Det är väl li- kanske lite så. Det är lite som en vecka hade det kanske varit lag. Mm. Det direkt, men en och en halv vecka är också ganska... Det räcker. Det är lagom. Överskådligt. Vi, nu när vi ändå nämner det Josef ska, vi, ska, vi, ska du säga någonting om, om er final där i Norge som ni håller på att spela nu den är ju då bäst av tre Ja, det är inte så många som bryr sig men vi, vi kan väl säga det att vi ja, bäst av tre vi förlorade första matchen igår efter ett eh, sent tapp och eh, ja, vi hade ju tänkt att vinna i två raka och då får vi göra det från nu helt enkelt du hade nästan räknat med en tidig semester eller? Eh, ja, alltså, nej, inte räknat med. Men det är klart, vi var ju jättefavoriter innan. Och eh, trodde väl... Eh, sen har vi, jag tror att det har startat lite... Alltså dels det här tre och en halv vecka utan match. Och plus då för vissa som har varit avstängda har det ju varit... Eh, typ så här, jag tror... Typ Christian Blissnack och Petra Öberby, två viktiga spelare, har spelat en match på så här två månader. Mm. I och med sin avstängning och sånt där. Och för det var tre veckor mellan kvart och semi också. Så det var, jag tror att det har legat oss lite i fatet. Men som sagt, vi hade ju tänkt att vinna två raka matcher och då får vi nu tvingas vi göra det från 1-2. Eller från 0-1. Ja, 0-1, ja. Jag trodde du skulle nämna att du också var punktad under tiden som vändningen skedde. Men så pass ödmjuk är det så att du inte säger det. Ja, men det, alltså. ja, men det är bara i radion är så ödmjuk. För när jag frågade, du vill ha lite kontext till, till människor som lyssnar på det här. Jag frågade i vår grupp, vad hände när ni tappade? De punkta Purjo. <laughs> Och Purjo är ju ditt eget smeknamn på dig själv. Ja, det är ju lite, lite... Jag, jag gillar det. Jag vet också när jag att du har en lite annan ton. När jag pratar om tredje person så använder jag ofta Purjo eller Purjinator. Mm. Det, det är mitt värsta. Liksom, när På tal om tuppkam. Ja, när det är tuppkam är en meter lång, då är ja. Purjonator. Men om vi då ska nämna tonen i den här gruppchatten ska ja, jag jag har bland annat benämnt sig själv som världens bästa försvarsspelare. Ja. I den. Så det är liksom... Mm. Ja, det är ju skojfrist ton. Jag förstår ja. att du ser så. Vi åt inte hade kanske allt för mycket att du tänkte kanske inte bara där. Man kan faktiskt göra ganska mycket när man punkterar också. Mm. Men ni kommer alltså spela nästa match på bortaplan då om jag har förstått saker. Ja, på torsdag. Så det blir inget den 18 då. Så blir ett eh, lugnt eh, 17 maj för alla som bryr sig om det här i laget. Ja, just det. Eh, och, och sen då nästa söndag, förhoppningsvis. Och sen kommer du få ledigt och då kommer du hänga med och titta på SM-finalerna och kanske svänga en bägare eller två i Malmö. Eh, det är dåliga datum. Vad sa du för datum helt seriöst? 27. Nej, det är då. Jag tror att vi har det planerat så här botkasseresan med laget då, tror jag. Vill jag höra en, en sjuk historia angående böteskassetur? Mm. Uh, uh, eller ja, böteskassetur uttaget ja. uh, vi mötte Göppingen lördags uh, de har inte gått så bra uh, de har vunnit en match 2017 vilket förut är en match mer än vad han har ut så det är många andra klubbar som också gör det lite sämre uh, de hade ju då en planerad resa jag kommer inte ihåg om det var typ till Mallorca eller någonting. Där de, har, där de hade där de tänkt åka över en ledig helg och några dagar under säsongen här nu. För att efter säsongen så är det landslag direkt så det är nästan omöjligt att efter säsongen. Så om man vill slösa pengarna som man har tjänat in på dyra böter under hela året så måste de flesta tyska lag åka under säsongen. Och normalt så är det tydligen okej okay i gruppen igen. 
hotell och flyg bokades. Sen var det någon som bara, nej men ni får inte åka. Trots att det är deras egna lediga tid. Och då var det någon som bara, men då har ni lagt in en träning eller någonting? Så att vi liksom, de bara, nej, nej ni, får, ni får bara inte åka. Så de, de, de får inte, på sin lediga tid så fick de inte åka eh, bort. Lite, lite häpnadsväckande kan jag tycka. Men eh, ja. Ja, alltså, eller, tycker vi det? Jag tycker att den här kulturen som verkar finnas i Tyskland att man åker på krökerresor under säsong tycker jag är mer ja, anmärkningsvärd för... än att den förbjuds. Ja, men förut gjorde, ja, det kan jag hålla med om. Men förut gjorde man det alltid eftersång. Men nu är det ju så komprimerat. Alltså, så se, ja, ja. Man ser den utdragen. Men sen är det ju landslaget som direkt. Så, eh, det, har bli, det har fått blivit så för eh, ja, de senaste åren vad jag har förstått. Och, eh, det, lyx, det, skillnaden kan man väl kanske säga då. Vi som är från Skandinavien och Sverige. Eh, nu är Norge också ja, det här slutspelet som faktiskt är där som gäller. Det så var det inte förut. Det var det ju ligan som gav bäst placering. Men i Sverige är det ju slutspelet och i Danmark är det slutspelet. Så därför gör inte vi. Kan inte vi göra sånt? Liksom. Vi, alltså, vi kan, när säsongen är så är det verkligen 100%. Så länge du är kvar så är det ju, är man ju man måste ju gå in hela tiden. Men eh, så är det ju inte i Tyskland. Du har ju till exempel Göppingen här som vet att de kommer landa mellan 12, 13 ja, 10, 10 till 13 platser någonstans. Och, eh, alltså, det, gör, det spelar ju ingen som helst roll för dem om de spelar lika, vinner eller um, förlorar de sista typ tre, fyra matcherna här nu. Så, att, så där är det ju väldigt annorlunda. Mm. Om, om man ska hitta en omförståelse. Du har ju lite av en utrikeskorrespondentposition i Akaspodden också Emil. Du håller ju koll på Bundesliga och Schweiz Bundesliga. Hur, hur ser det ut i, i botten på Bundesliga och toppen på Schweiz nu? Um, nu vann Ballingen. Uh, mot Leipzig, vilket var en liten skräll så de får andas ut lite men det är det... Bergischer har frågan om inte de har Reineka Löven i nästa match uh, och sen har de oss uh, ja, uh, Bergischer, Lemgo eller Gomersbach skulle jag vilja säga ligger väl sämst till av något av de här lite mer etablerade lagen som faktiskt åker ut. Så det, det kommer hända någonting. Något lag kommer åka ut som är, det har jag sagt förut, som är starkt. Men det som är roligaste med den här utrikeskorrespondensen är Schweiz Bundesliga. <hör> nu igår så skulle jag vilja säga att de klubbarna som gick upp det kristalliserar sig lite. Jag tror Lübeck är klara med vår svenska vän Z. De är klara. Ja, De har varit ganska länge. Ja, och, och sen har vi Beatingheim och den lokala klubben här faktiskt, Hyttenberg, som tog ett ganska stort steg igår genom att Rimpar, deras konkurrent, förlorade mot Nordholm borta. Så, så det är också. Men det som är riktigt spännande i andra ligan, de som följer där, det sista laget, eller det bästa av de tre lagen som åker ur nu kommer jag inte ihåg exakt hur mycket poäng de har men vi säger att de har 20 poäng, eller om det till och med har 30 poäng jag har ingen aning, det är 20 eller 30 åtta placeringar upp hittar du ett lag som har två poäng mer så det är, eller sju, sju lag sju lag var det, sju lag är inom två poäng i den, så det är, det är ett så kallat getingbova Oj, oj, oj. Intressant. Mm. Och en härlig liten parentes mitt i SHL-ligans semifinaler som vi håller på och går igenom. <laughs> ja. Och då, då nyper vi väl den andra där, Sävehov Skur. En mycket märklig matchserie som nu står 2-1 i matcher till Sävehov. Men där Sävehov... Alltså det är helt sjukt. Det står ju typ så här 25 plus mål Sävehov va? Ja. Ja, de var väl första med 14 tror jag och andra med 12 så det ja. Ja, ja 20 kanske men alltså helt sjukt att man kan bara ha 2-1 när man har varit så enormt överlägsna. Det har jag varit med om. Så 30-0 <laughs> i, mot Kristianstad i <laughs> Forska 10 borta vann med ett hemma. Är det, då, men, är det Eriks Dalshallen som är den gemensamma faktorn? <laughs> ja, det var så. Men eh, jag, nu har jag sett eh, de, både match 2 och 3. Eh, eh, och eh, ja, alltså, det är ju för, för snack om. Jag vet inte exakt hur många dagar det var emellan 3 och 4. Men det var ju 
Ja, det kunde verka som att det var flera år och massa generationsskiften emellan. För det var helt olika match. matcher. Liksom. Där kan vi också snacka om den här tuppkammen hemmaplan. För alltså, ja. de hade faktiskt ett ganska okej okay, alltså, hov ursprungsmässigt verkar haft ett lite sämre tempo och ja, det måste varit något mer där som, alltså för det, det där är också helt sjukt, alltså det var ju världsspelare Skure hade ju försvarsspelare som hade ju spelat i landslaget Champions League-nivå nästan om man jämför med hur extremt dåligt det ser ut nu i, i den här alltså sista matchen Ja, men, men jag kan hitta två liksom där det verkligen skiljer sig åt i Eh, två tydliga dels då eh, Erik Stavshallen, Hanna Daglund i Skurus målvakt jag, jag vet inte exakt vilken siffra hon landade på men det var ju runt 50 i alla fall hon var ju helt mm. magisk ja, då. Eh, för att sen då bänkas i match 3 för att tränaren Sarvén misstänkte att de hade pratat om hur de skulle skjuta på henne det måste ju vara ett tjänstefel va? Eller? Ja det var ju tjänstefel Det var ju så trögt gjort Hon var ju inbytt men då stod det jag, måste, jag måste döda den här Josef Ren nu Vi har pratat om den här gruppen Vi har kommit fram till att det var helt hjärndött eh, alltså Idiotiskt och speciellt då med fas i hand eh, Men jag pratade med Thomas Forsberg Deras målstränare Och hon hade tydligen varit lite sjuk i veckan Okay. Eh, ah. alltså, och då, men då de säger det istället ah. Nu framstår ju Svarven som Alltså Han bänkar liksom Nej det var, nej, det var nej, men, Kanske den viktigaste spelaren han har Ja men hon hade ju då. ett sjukt psykologiskt övertag Och det är ju liksom handboll är ju för fan Vi pratar om tuppkamp och psykologin och allt det Alltså det är ju för fan det är ju Det är ju där man vinner Ja, så, men, ja så han framstod ju, ju lite bra dumt Hon var ju faktiskt väldigt, väldigt Hon var ju ganska bra när hon kom in, hon kom in Och limmade någon och kastade Det var då de började, då låg under med 6-0 mm. Och sen så mm. var det väl alltså, Som sagt, tåget hade ju redan Både åkt och Ja men är man tillräckligt frisk för att gå in När det står 0-6 så borde man väl vara Tillräckligt frisk för att starta också, eller? Ja, precis Och som sagt, hon var ganska bra nu trots då torsk med tio det var ju inte hennes fel så kan vi säga eh, och eh, men ja och, eh, men den andra punkten som jag tycker också det var ju att Angelica Wallén hade ju riktig lekstuga i Eriksdalshallen jag tror hon alltså, hade, hade ja, ja men jo, grejen att jag ska, jag ska, mål ja så. men grejen att hon gör ju typ fem mål sista tio när de punktar Björn Holt Alltså, ja. så, att när, när, så länge matchen är verkligen jämn och allt det här, när, när det gäller, då var, då var Angelica lika bra som de andra i laget. Sen var ja. hon jättebra sista tio när det var mm, men, Jo, men sen då, hon var ju helt iskall nu i Partille. Eh, och eh, samma faktiskt, även Bjärenholt gjorde en slät figur. Inte men lika... Bjärenholts straffar, alltså, finns det någon som skjuter hårdare på straff? Aldrig sett ingen aning. Jag inte de spelare på. bara smacka upp den liksom, ribba in och... Hon känns ju som en jag har alltid tyckt att hon alltså jag har inte, jag har inte sett man kan ju inte se, eller man kan ju se men jag betalar inte 89 kronor för att se skur i Västerås liksom. det är så nördig jag inte och jag kollar på Jaminas matcher liksom. men när man har sett klipp och sådana saker så tycker jag alltid Björn Holt, fan, jag har alltid varit helt imponerad, jag tycker hon är duktig och ett jävla driv och sådana grejer, men när man ser hela matcher Alltså vilken, jag kan säga så här, det ligger i linje med den bilden jag har fått av henne nu att hon skjuter allt hon kan eh, på straffar för att hon är, hon är lite av en vad man skulle kalla och det här är inte något negativt så men alla spelare är olika men lite, lite brottar han boll på henne mm. alltså hon, hon, hon drar ner kraft, huvudet så, äh... ja, så kör hon bara kör, alltså det här målet hon gör, det här drömmålet i andra matchen när hon skjuter ribba in från typ 10 meter Alltså det är egentligen helt katastrofalt För jag tror inte ens armen uppe där Hon, hon bara, nu fick hon lite feeling Så täcket har också andra hörnet Men det är ju bara Alltså hon bara Hon bara köttar in den Alltså det blir ju en succé Men gör hon sådär tolv gånger så gör hon ju ett mål liksom. Så det, jag vet inte Jag har fått revidera lite Den här succébilden jag har haft av henne Men det var också för att bilden var väldigt hög från början Nu tycker jag mest att hon är en sån lite inspirations Och springer kring och Tar i allt vad hon kan hela tiden. Och det, det ser jättebra ut ibland. Men oftast så blir det också lite konstigt. 
passa på att skicka med ett tips till SOE Play där då, att de kan skicka ner ett gratis abonnemang till dig Emil. Trots att inte du är med på 30-listan över Sveriges mäktigaste så har du i alla fall någon form av roll och då kanske du har några fler matcher att prata om. Ska vi inte prata lite mer om Charlie? <laughs> jo, det tycker jag alltid är på sin plats. Ja, alltså Charlie, alltså har ni sett nu? Vad, vad snygg han tycker att han är. När han lägger ut de här bilderna. Det har varit väldigt mycket selfies på slutet. Ja, väldigt mycket selfies. Och de här... Eh, kolla, jag har en sotsponsor bilderna på Instagram i alla fall. Ja, alltså han är så nöjd över... Alltså, ja, men, ja, men han är ju också... Han har gjort allt han kan nu för att förmedla bilden att han är en kostympappa. Mm. Han, han byter blöjor i kostym, han går ut och går i kostym. Han sitter på en liten brunch med sitt, sin dotter i, i, i famnen med en asnygg skjorta och kostymbyxor. Liksom. Alltså han egentligen har han ju myskläder på sig, det vet ju alla. Det här ja, kan vi köra den där Akeborg-grejen, snygg skjorta på överkroppen och sen naken på underkroppen. Mm. Mm. Ja, ja, det om Charlie. Eh, tack för den här veckan. Vi hörs väl igen på måndag. Ja, bra. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.